0: Ay, 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 ay. saludos personas hispanohablantes, bienvenidos al último episodio de Pastel de Sobras, y sí, en caso de que seas una de las cinco o seis personas que supieron que hacía estos, y digo sabían porque ni todos ellos los escucharon, me tardé un año en sacar otro capítulo, aunque de hecho el penúltimo episodio, el número 2, lo hice hace dos semanas aproximadamente, y esto no es un reclamo, ¿eh? solo... Siento una necesidad enfermiza por enfatizar el fracaso de esto, con la esperanza de que llegue a ser cómico para quien sea que escuche esto. Uy, sí. Re chistoso yo, hombre. Don Comedia. Sin embargo, me mantengo fiel a la estructura del programa hasta el final. Y es por eso que a continuación les leeré algo. Serán este algunos párrafos de Frankenstein, de Mary Shelley. Así que, pues... Aquí tienen su sección de lectura. Cuando la mente ha estado intensamente ocupada en una rápida sucesión de acontecimientos, nada es más doloroso que la mortal calma de apatía y certidumbre que surge a continuación y que impide que el alma sienta ni esperanza ni temor. Justin murió, descansó, y yo estaba vivo. La sangre corría libremente por mis venas, pero un peso de desesperación y remordimiento me aplastaba el corazón y nada podía aliviar ese dolor. El sueño huía de mis ojos. Vagaba como un alma en pena, porque había cometido actos malvados y horribles que ni siquiera se pueden describir, y... Estaba convencido, aún cometería más, muchos más. Sin embargo, mi corazón rebosaba de cariño y bondad. Mi vida había comenzado con buenas intenciones y había deseado que llegara el momento en que pudiera ponerlas en práctica y convertirme en una persona útil para mis semejantes. Ahora todo se había derrumbado. En vez de tener la conciencia tranquila, que me permitiera revisar mis actos con autocomplacencia y, a partir de ese punto, albergar promesas de nuevas esperanzas, estaba abrumado por los remordimientos y la culpa. Y me entregaba a un infierno de torturas infinitas que ni siquiera pueden describirse. Este estado de ánimo minó mi salud que se había restablecido por completo desde el primer ataque que había sufrido no soportaba la presencia de nadie cualquier gesto de alegría o satisfacción era una tortura para mí la soledad era mi único consuelo una soledad profunda, negra como la muerte mi padre observó con dolor el perceptible cambio que había tenido lugar en mi conducta y mis costumbres e intentó razonar conmigo sobre la locura que suponía entregarse a un dolor desmesurado. ¿Crees que yo no sufro, Víctor? Nadie puede querer a un muchacho más de lo que yo quería a tu hermano. Pero... ¿No es nuestro deber para con los que siguen vivos intentar refrenarnos y no aumentar su tristeza mostrando un dolor exagerado? Y también es un deber para contigo mismo, porque la pena excesiva impide mejorar y sentirse alegre, e incluso impide realizar las tareas cotidianas sin las cuales ningún hombre puede vivir en sociedad. Aquel consejo, aunque era bueno, era de todo punto inaplicable en mi caso. Yo debería haber sido el primero en ocultar mi dolor y consolar a mis seres queridos si los remordimientos no hubieran mezclado su amargura con el resto de mis emociones. En aquel momento, solo podía responder a mi padre con una mirada de desesperación e intentar apartarme de su vista. Por aquel entonces, nos fuimos a vivir a nuestra casa de Belrive. Este cambio me resultó especialmente agradable. El cierre de las puertas de la ciudad, habitualmente a las 10 en punto, y la imposibilidad de permanecer en el lago después de esa hora convertían nuestra permanencia dentro de los muros de Ginebra en una obligación muy desagradable para mí. Ahora era libre. A menudo, después de que el resto de la familia se hubiera retirado a dormir, yo cogía el bote y pasaba la noche sobre las aguas, algunas veces con las velas desplegadas, y me dejaba arrastrar por el viento. En otras ocasiones, después de remar hasta el centro del lago, dejaba que el bote siguiera su propio curso y me entregaba a mis dolorosas reflexiones. Muchas veces estuve tentado, cuando todo era paz a mi alrededor y yo era lo único que vagaba desasosegado y sin descanso en una escena tan maravillosa y celestial. Si exceptuó algún murciélago solitario o las ranas, cuyo croar áspero y rítmico se oía solo cuando me aproximaba a las orillas. Muchas veces, digo, estuve tentado de arrojarme al lago, callado y en calma, para que las aguas me engulleran a mí y a mis calamidades para siempre. Pero me detenía cuando pensaba en la heroica y abnegada Elizabeth, a quien tanto quería, y cuya existencia estaba íntimamente ligada a la mía. Y también pensaba en mi padre y en el hermano que me quedaba. ¿Acaso mi miserable deserción no los dejaría abandonados y desprotegidos a merced de la maldad del monstruo que había arrojado entre ellos? En esos momentos me entregaba el llanto amargamente y deseaba que la paz volviera a mi mente solo porque así podría intentar consolarlos y procurarles felicidad. Pero no pudo ser los remordimientos frustraban cualquier esperanza. Yo había sido el responsable de un mal irremediable y vivía con el constante temor de que el monstruo que yo había creado pudiera perpetrar algún nuevo crimen. Tenía el oscuro presentimiento de que aquello no había acabado y de que aún cometería algún crimen señalado, el cual, por su enormidad, casi borraría el recuerdo de sus maldades pasadas. En tanto quedara vivo alguien a quien yo pudiera amar, siempre tendría razones para tener miedo. Bueno, pues ahí estuvo la lectura de Frankenstein. Eh, es, una, es una parte del libro que me gusta mucho. Eh, hace el año pasado, hace algunos meses, para la escuela. Tenía que leer el fragmento de algún libro um, para editarlo en un programa de... sobre sonido, ¿no? Ya se me acabó el lenguaje, yo creo. <risa> este, sí, un programa para editar sonido, ¿no? Entonces, pues me grabé y le tenía que menear ahí, agregarle música, etc. Esto que les acabo de leer es lo que yo quería usar en aquel entonces, pero en un descuido se me perdió la página y... Y pues no lo hice de, de esa parte. si sí lo hice del libro, busqué otra cosa, bu, busca, perdón, busqué esto mismo para leerlo, no lo estaba encontrando, así que cuando me, me, se me atravesó otra parte del libro que también me gustó, pues leí esa y, y, y realicé mi tarea con base en, en ese otro fragmento, ¿no? Y ahorita que pues, pensé en leer Frankenstein para el programa... Eh, pues di con la parte esta que les digo que yo originalmente quería hacer en mi tarea y pues fue muy, fue muy agradable, creo que no, no, no me voy a quedar con las ganas de haber leído eso para alguien <ríe> así que pues continuó el programa, la siguiente sección corresponde al tema principal eh, como van a ver en el título les voy a platicar sobre cómo fue tener un podcast Sí, verdad. O sea, no tendría yo por qué contarles si no soy, este, pues, si no tengo un programa constante ni mucho menos, verdad. Entonces, quién soy yo para hablar sobre el tema. Pero, pues, les voy a explicar por qué, por qué de el elegí ese tema y, pues, chance y vamos a compartir. Eh, bueno, yo les voy a compartir y quien quiera retroalimentar adelante, eh, pues, ideas sobre lo que es dar opiniones. La verdad es que sí hay cosas que, que siento yo que no he podido comentar con nadie. Y pues que voy a dejar aquí para la posteridad. Um, ¿Qué más les puedo decir antes de comenzar? Um, pues ya, mejor arrancamos con, la, con el tema, la sección y a ver qué más pasa. El título oficial va a ser ¿Cómo fue hacer un podcast? Pero lo que yo había escrito aquí en el guión es cómo fue hacer un podcast y cosas que me cagan. Porque sí me, me quedé como con la espinita de hacer un 2x1. Dije, pues es el último programa, voy a hablar de tantas cosas como pueda. Y aunque sí tengo aquí enfrente en la computadora, pues las cosas que quiero decir al guión. Hubo algunos espacios que yo dejé en blanco, ¿no? Porque son cosas que en su momento dije pues voy a dejar que se me salgan así naturalmente, ¿no? Y a ver qué pasa. Si no me convence, pues es tan fácil como cortar estas cosas del, del programa cuando lo esté editando, ¿no? Nada, nada del otro mundo. Pero bueno. Para terminar esta cosa, el plato fuerte es mi fugaz experiencia haciendo un podcast sin saber cómo hacerlo. <risa> bueno. Creo que pastel de sobras me ha tomado entre uno y dos años, pero se han sentido como diez. Y por todas las razones incorrectas La constancia En algunas cosas en mi vida Sí ha sido mi fuerte y en otras no Y pues esto del podcast Definitivamente eh, Si soy autocrítico pues dejé mucho Que desear, no fui disciplinado No cumplí los objetivos que me había Puesto inicialmente um, Y sí me molestó y sí pues Como les dije me, me decepcioné A mí mismo pero pues no quería dejar pasar esta oportunidad de hacerles un último episodio donde yo les diga eh, pues cómo me sentí, cómo lo fui haciendo y algún consejo que pues algunos van a pensar que está chilo y otros van a decir que no tiene sentido, pero pues son cosas que quiero decir, ¿no? Y cuando llegue a ese punto yo les voy a decir, no se preocupen, ahorita apenas llevo grabando el tema dos minutos y todavía falta. Hay muchas cosas que ya no recuerdo sobre cómo se vino desarrollando esta idea en mi cabeza. Lo que sí es que un día pensé que estaría curado intentarlo. Eso es el origen de muchas cosas para muchas personas en el mundo. Simplemente pues pensar, sabes que pues, estaría chilo intentarlo, ¿no? Eh, voy a estar intercalando mis consejos con mi experiencia y el primer consejo es que no se queden con las ganas de hacer las cosas. Um, o sea, yo ahorita no, no, no tengo nada que perder con toda esta onda de haber hecho un podcast. Si estuvo Zarra, pues yo lo sé de primera mano. O sea, yo los grabé, ¿no? ¿ustedes creen que yo no voy a saber si esto estuvo chilo o no? O sea, no me quedó como yo quería. Sin embargo, no iba a dejar de hacerlo por eso. O sea, quería terminarlo. Que eso sí, yo tenía planeado hacer hacer una temporada más... Eh, pues digamos, con más carnita, ¿no? Unos 10 capítulos. Después lo fui rebajando a 5... Y ahorita pues creo que nada más van a ser Tres capítulos no o sea, También tengo ahí en el, en el en, Pues en el programa un, Una emisión que se llama pilotos si y la cuento, son cuatro Son cuatro emisiones las que hice pero, pero sí, en un principio Yo quería que fueran como diez O sea, un número que se escucha pro Pero bueno, ¿no? son cosas que pasan y, y al final dije Ya no puedo continuar con esto Pero lo quiero terminar oficialmente no, no, hay, no quiero que sea otra cosa que dejé a medias por ahí hubo una que otra persona que sí escuchó los otros programas eh, pues no recibí comentarios de odio ni así de uy esto está bien culero no sé si porque de verdad no lo he estado porque las personas que sí me escucharon fueron amables lo que sí me dijeron es que estuvo curada, ¿verdad? Tampoco a nadie me dijo, oh, güey, están, están bien chilos, este, eres un, una joya escondida. O sea, no, la, la verdad yo creo que la retroalimentación que tuve fue poca, pero la verdad yo la sentí muy sincera. Simplemente me dijeron, ah, pues estuvo curada tu, tu, tu proyecto. Ah, sí, me, me entretuvo, ¿no? Que a final de cuentas eso era lo, eso era lo más chilo a lo que yo aspiraba. En, un, en primer lugar, a no quedarme con las ganas de hacerlo. En segundo lugar, vivir la experiencia. Y en tercer lugar, pues que a alguien se le hiciera relativamente simpático. Entonces, por ese lado creo que sí logré esos objetivos, pero tampoco quiero ser tan autocomplaciente como para concentrarme en, en, en eso, ¿no? Nada más en lo bueno y decir, uy, esto me quedó de chingón, ¿no? Porque no es así, como les dije. Yo tenía ciertos planes, ciertas expectativas sobre esto... Que no cumplí por, por mi incompetencia, por, por flojo, por perder la motivación... Este, y, y bueno, no eso es lo que sucedió respecto a la, a la duración o la cantidad de capítulos... Y nada, pues es, es algo que, que está aquí nada más para contarlo... Y quien llegue a escuchar esto, voy a tratar de, de dejar de, de hablar de esa manera, ¿verdad?... Creo que ya es obvio... Que esto no es como popular... ¿verdad? Este... Pero... Pero sí... Este... Creo que... Si... Si hago un balance... Yo sé qué cosas salieron mal... Y también sé qué cosas salieron bien... Así que... Pues simplemente son cosas que voy a seguir... Eh, procesando... Adentro de mi cabezota... Y, y... Que me sirva para el futuro... ¿Verdad? Porque... No sé si vaya a... a, en, el, a en el futuro... ...darle otro intento a hacer un programa... ...como este... Um, ...o participar en otro programa porque... ...bueno, también en, algo, en determinado punto... ...algunos amigos me decían... Hey, ...hay que hacer un podcast, hay que hacer un podcast... ...y entre que yo no sabía... ...de qué hablar, o sea... ...cómo podría yo ayudarles o sumarles... ...a sus ideas... ...y que estoy muy atrasado... ...en la tecnología, pues la verdad no sabía... ...cómo incursionar con ellos... O sea, tengo al momento de grabar esto, tengo 26 años, pero créeme que sé tanto de tecnología como lo puede saber un señor ya grande. O sea, no, 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 no le sé. A esto de la tecnología no le sé tanto. Entonces, pues sí, busqué primero en YouTube, ¿no? Ay, ¿cómo hacer un podcast acá con, con el teléfono? y así, no? Porque no tengo micrófono ni tengo acá el gran equipo. O sea, neta, nomás tengo el, en mi, mi celular y tengo la computadora laptop de mi papá que me presta para hacer la tarea. Entonces dije, bueno, ¿cómo puedo hacer que funcione eso, verdad? Y me encontré un video muy simpático ¿no? diciendo que había una aplicación para hacer podcast aquí mismo en el teléfono y que te iba a dejar subirlo a, 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 a diferentes plataformas el programa es Anchor lo he mencionado en otros, en otros episodios <risa> en otros no uy sí, como tengo un chingo <risa> este <risa> pero sí eso, eso fue lo que sucedió eh, tuve esa inquietud, investigué rápido en YouTube en cuanto encontré eso de Anchor dije, la neta esto suena súper peladísima nomás descargar una aplicación hablarle al teléfono aquí mismo la, la editas um, y subirla tan tan en la selección de temas y, y pues de la identidad del, del programa, uh, yo me, me fui fui sincero conmigo mismo y me dije, a ver, yo no voy a poder hacer un podcast temático, ¿no? Por ejemplo, creo que los que más escucho son eh, uno de Asesinos Seriales, ¿no? bonito tema, y leyendas legendarias. Entonces, si los, si los conocen, se van a dar cuenta que ambos tienen el, los temas muy marcados, ¿no? Sobre crimen, eh, algunas cosas paranormales, etc. También por ahí me encontré los programas viejos de La Mano Peluda, ¿no? Entonces te digo, eh, te digo, ya me estoy imaginando que alguien está aquí conmigo. O tal vez sí hay, un fantasma fresco. <ríe> bueno, uh, pues sí, yo me di cuenta que no iba a poder mantener una sola temática o un solo tipo de programa y dije, Inga, su madre, ¿no? Pues qué voy a hacer porque... O sea, lo que hacen estos programas que les mencioné, pues es investigar un chingo sobre el tema. Eh, si es de un asesino, buscar toda su biografía, el, los informes, las noticias de la policía. Si van a hablar de un tema paranormal, pues buscar este los, los orígenes históricos, la, cómo eh, se, se han mantenido en la cultura popular a lo largo de los años, todo eso, ¿no? Entonces, pues dije, híjole, la lenta no, o sea, sí quiero hacer un podcast, pero no sé, no estoy seguro de si quiero como meterme en un tema y comenzar a presentarme. Como que, oigan, ¿sabían que yo tengo un podcast sobre cocina, sobre historia? Porque, o sea, son temas de, de los que sí necesitas investigar un chingo y saber y todo eso, y pues yo... Solo sé que no sé nada Entonces dije, chingue su madre, lo voy a hacer un programa aleatorio Los temas que se me cruzan por mi pinche mente y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, por eso se llama Pastel de Sobras Porque estoy juntando un chingo de cosas de por aquí por allá Que, que voy a leer un poquito Voy a hablarles sobre un tema todo idiota Voy a hablarles sobre alguna película que yo tenga aquí en la casa Todo eso, juntarlo en un solo episodio y a ver qué sale, ¿no? Entonces, así fue el desarrollo y el origen de Pastel de Sobras. Sin embargo, si hay algo en lo que sí decidí encerrarme o sí dedicarme, es en ponerle un orden al programa. Quiero decir, a las secciones. En todas las cosas que, que yo hago ya sea para mí mismo, para algún amigo o para la tarea la verdad es que a mí siempre me ha gustado tener todo dividido a veces cuando dejaban ensayos en la escuela y decían cuando escriban la introducción no le pongan de título introducción eso para mí ya me comenzaba a chingar la mente porque yo sí necesitaba tener bien bien marcada la separación de cada parte del ensayo entonces cuando fue la hora de armar este programa fue igual Yo quería tener todo bien separado Cuando pensé en tener un podcast la, El primer tema o el, la primera idea que se me ocurrió Era leer un diccionario este, eh, Tengo un poco de inclinación por esas ideas absurdas O por las eh, pues formas raras de hacer las cosas, ¿no? Es algo que me llama la atención. O sea, yo no yo no soy, un, yo no me considero una persona rara, ni especial, ni nada. Creo que soy eh, promedio, ¿no? Como, como es. la verdad. O sea, nada más soy otro humano aquí, X. Pero a veces algunas cosillas raras sí me llaman la atención. Y pues dije, ¿quién en el mundo va a tener un podcast que se trate sobre leer un diccionario? Y sí lo había pensado mucho y, de hecho, quería que fuera... ...veinte o treinta minutos... ...de estar leyendo palabras en el diccionario, ¿no? Pero pues... <ríe> ...no sé, la verdad este... ...después de que... ...entre que pensé eso y entre que comencé a investigar... ...sobre la, la, esta aplicación... ...para grabar y todo eso... ...dije que si iba a intentar algo... ...pues tenía que ser un programa... ...como que con más forma... ...un poquito más... ...estructurado o, o que ofreciera más... ...más cosas, ¿no? No nada más lo del diccionario que si me sigue haciendo una idea muy chingona y estoy muy feliz de haberla realizado en los capítulos anteriores este pero, pero pues nada, no eso es lo que pasó con esa sección después pensé en que tenía que haber un tema en medio no como pasa a veces en los programas de revista que los conductores se sientan y hablan sobre algún tema de interés general pues pensé yo tengo que hacer eso también. Y como les digo, para no estarme encerrando en temas, dije, va, que la parte del medio del programa sea un tema así totalmente aleatorio, algo que se me ocurra en el transcurso de los días. A lo mejor para un programa, yo, para un episodio, yo quería hablar sobre las naranjas y para el próximo quería hablar sobre la Unión Soviética. O sea, así pues, que lo de en medio fuera variado. Y para finalizar, pues hablar de alguna película. Uh, yo creo que en la prepa fue cuando comencé a ver películas como a conciencia. O sea, yo he visto películas desde que estoy chiquito, pero como cualquier otra persona, ¿no? Me acuerdo de haber visto mucho Terror en el desierto en el Canal 5. Mucha gente también se acuerda de eso. Eh, recuerdo haber visto Robocop. Eh, pues ya saben, ¿no? Las películas que, que pasaban en el Canal 5 los sábados de, de función... ...que eran tres películas parecidas o, del, o trilogías... ...y la cuarta película era diferente... Pues ...más o menos por esa línea, ¿no? Entonces, uh, pues sí, dije, va... ...tengo que hablar sobre alguna película... ...es algo que, que me ha llamado la atención desde niño... ...que luego les digo, en la prepa ya comencé a buscar películas por mí mismo... ...y yo creo que a los 19 años... ...por ahí en mi canal de YouTube... ...no las van a encontrar porque ya las puse privadas pero hice algunas reseñas de películas, de unos DVDs que tengo aquí en la casa. Entonces dije, va, aquí también tengo que hablar sobre películas. Y pues decidí terminar con eso, ¿no? Así como el diccionario que iba a leer lo agarré aquí en la casa y el tema de en medio se me iba a ocurrir a mí durante la semana, pues las películas de las cuales yo iba a hablar y he hablado en los episodios pues son películas que tengo compradas en DVD, las tengo aquí en mi cuarto de hecho las estoy viendo aquí algunas, no. las tengo en un mueble este, y así fue como delimité las secciones de, del programa y fue como elegí el contenido que iba a dar en cada una de ellas Hablando de películas la más reciente que vi se llama Goon G-O-O-N eh, No les voy a hablar de esa película después de esta sección De hecho esta ya es la última sección del programa Por eso estoy hablando, o sea me estoy imaginando que estoy platicando con alguien ¿no? Como es el último capítulo le dije pues ya no, no me voy a concentrar tanto en hablar de una película Y pues mejor voy a hablar sobre toda la experiencia y los pensamientos y los consejos que quiero dejar aquí en el mundo de internet pero sí les voy a contar rápidamente sobre la película, ¿no? Porque no no con el detenimiento de los otros episodios, pero sí para que no se queden con la duda, ¿no? Entonces, la película Goon, no recuerdo el año, la verdad, la miré anterior, pero no recuerdo el año. Usualmente eh, hago una ficha de las películas y también la tengo aquí en la computadora para leerlas, pero esta se las estoy diciendo a capela. este Es una película de comedia, comedia y deporte está protagonizada por Sean William Scott uh, muchos lo conocerán como Stifler de American Pie muchos de mi generación y alguno que otro joven con deseos de ver comedia estúpida lo recuerda muy bien um, se trata de que el personaje de él se llama Doug y que de hecho esta va a ser una historia real también dicen de 100 por ahí y en los créditos te ponen fotos de la persona de verdad pero en lo que pasa en la película es que Doug eh, lo único que se va a hacer bien en la vida es agarrarse a madrazos con la gente. Entonces, un día está en un partido de hockey en el, en el estadio. El amigo con el que va provoca a un jugador, le está diciendo groserías. El jugador va hacia la tribuna para partirle el hocico al amigo. Y Doug lo defiende, le pone una chinga al jugador. Entonces, el entrenador del equipo dice: Yo quiero a ese güey, ¿no? Porque, pues, en el hockey. A mí a, a mí a veces se me olvida, pero es cierto que en el hockey es muy, está muy popularizado que se peleen en el partido. Entonces, el equipo lo contrata no porque sepa jugar hockey, de hecho el vato ni sabe patinar, pero lo contratan porque es bueno para las peleas. Entonces, lo contratan para hacer el gun que yo lo traduciría como el matón del equipo. Entonces, eh, imagínense, ¿no? El equipo está jugando, tan tan, eh, hay determinado participante del equipo rival que, les, que, que es difícil detenerlo o que está golpeando al mejor jugador de, del equipo de Duke. Entonces lo que hace el entrenador, es decir, Duke entra a la cancha, rompele a su madre a ese güey y ya. O sea, es lo único que tienes que hacer en todo el partido. Y de eso se trata la película. Hay subtramas por ahí, por ejemplo, la familia de él no aprueba su trabajo... Y eso lo pone muy triste porque pues es como su vocación o es su talento natural el, el pelear y a su familia no le gusta. Entonces eso, eso lo agüita. También se enamora de una muchacha con novio. Y luego esta muchacha deja a su novio por él. Lo de siempre, ¿no? Aquí, aquí, si no les pasó, eso no tuvieron infancia. este Y yeah, ya, tan tan. Eh, no, no se complica mucho la película. A mí al final no me gustó tanto. O sea, no se me hizo tan épico como ellos lo quisieron ver. Pero, pero bueno, ¿no? ya les conté lo importante de la película. Ya puedo continuar. La verdad, siempre tuve muy muy clavada en mi mente la idea de tener un podcast sobre cosas absurdas. Ahorita si van al Spotify van a encontrar un chingamadral de podcast sobre pues, cosas que les dije. Asesinos, crímenes, misterios. Pero ¿cuántos programas te puedes encontrar que te hablen sobre toallas? <risa> eh... No recuerdo si fue en el capítulo 2 o en el 1, que, que, este, creo que fue en el 2. El tema central fue hablarles sobre las toallas, ¿no? Les, les conté sobre el origen de, de las toallas, eh, que las comenzaron a usar en Egipto, ¿no? O sea, ¿cuántos podcasts te, pueden, te puedes encontrar que hablen de esas estupideces, ¿no? La verdad se me hizo algo muy chilo y, y fue un momento muy, hazlo tú mismo para mí, porque ese es otro consejo que les quiero dar. Si en cualquier ámbito hay algo que ustedes piensen que no se está haciendo o que estaría chilo ver, pues háganlo ustedes. O sea, como les dije, a mí se me hubiera hecho curado encontrarme un programa que hablara de cosas a lo tonto. No lo encontré, entonces yo lo hice. Que yo sé que hay muchos podcasts de comedia y lo que tú quieras, pero pues, no sé, para mí son una versión muy muy parecida a, a los videoblogs, pero nada más en audio, ¿no? Uy, hoy vamos a hablar sobre las suegras Uy, vamos a hablar de cuando me, me, me cacharon cogiendo en el carro No sé, la, o sea, la verdad a mí se me hace que en los podcasts de comedia Hay un chingo de estas personas que se mueven en la escena mexicana del stand-up Que a mí no me gusta Entonces, por, por proximidad Si sus rutinas de stand-up para mí son malísimas Pues sus programas también son malos, ¿no? Eh, lo siento, si hay alguien que, lo es, que, que esté escuchando esto y que les gusten pues, no me digan nadie, vayan a escucharlos a ellos, quiten esta madre y vayan a escuchar este, no sé, La Cotorriza o a Ricardo Farrell, yo que sea la verga, ¿no? <risa> Son cosas que a mí no me gustan, entonces eh, los conozco porque me salen mucho en internet, pero realmente no los consumo porque, otro consejo que les doy, cuando algo en internet no les gusta no les guste a ustedes pues no lo consuman, ya, así de fácil si... La... Si es demasiado ofensivo o eh, con temas muy, muy feos, pues tal vez sí podrían denunciarlos, ¿no? Ahí eso, se, ahí eso queda a su criterio. Pero mínimo lo que tienen que hacer es dejar de consumirlos. No escucharlos, no comentarles en redes sociales, no usar hashtags, no, no, no irse a sus twitters a comentarles acá insultos o queriéndose hacerlos chingones, que esa es otra cosa muy que espero tocar en unos minutos el Twitter, una basura, um, y sí, pues eso les digo, eh, yo vi algo que no existía, entonces yo lo hice, eh, y probablemente des después de mí va a haber gente que diga, quiero hacer un podcast sobre leer un diccionario, y ellos sí lo van a hacer, y lo van a hacer bien, o... Pues hablar de películas también es algo que ya existe y hay gente que lo está haciendo mejor que yo y después de que yo haga este episodio va a haber gente con sus propios podcasts que lo va a estar haciendo mejor que yo. Entonces tampoco se trata de, de ser como muy chingón o de, o de presumir que tuve un podcast, sino se trata simplemente de haber dicho presente. Eh, tuve una inquietud, la llevé adelante y aquí está el resultado, ¿no? Para bien o para mal... Divertido, chafa, lo que sea Aquí está, ya Si en la semana que entra digo Ay, estaré chido tener un podcast Yo ya puedo decir, güey, ya hiciste uno Y ya Entonces, uh, pues esa es la importancia de, de Otra vez, darse cuenta Qué cosas les gustaría a ustedes que existieran Y si no las encuentran pues Háganlas ustedes Decidí que este episodio fuera el último para sacar de mi sistema toda esta onda de, de querer hacer un podcast, ¿no? Como ya pudieron haber concluido ustedes, ¿no? Después de que haga esto, ya no voy, ya no voy a sacar más capítulos y voy a pasar a otras actividades. Eh, hace aproximadamente mínimo seis años fue cuando yo hice aquellos videos que les digo sobre reseñar películas. Eh, y se me quitó la, la, las ganas de hacerlos, o sea, fue lo mismo. En las películas de las cuales yo hablé, no había reseñas en, en YouTube, entonces dije, nadie está hablando de estas películas, lo voy a hacer yo, y lo voy a hacer eh, buscando un estilo diferente al, al cual se, se está haciendo. No no porque yo quisiera ser un icono diferente, sino porque... Pues a veces cuando... Yo, yo en lo personal aquí hablo por mí... Cuando veo que mucha gente está haciendo lo mismo... O que está siguiendo una fórmula... Eh, eso se vuelve repelente para mí... Yo no digo que tenga nada de malo seguir fórmulas... De hecho, pues es lo que... Es lo que, vamos, es lo que hacemos en, en, en la vida cotidiana, ¿no? Pero digamos que a nivel creativo... O a nivel pues de... Realizador individual... Sí quería darle un, como un saborcito diferente a aquellos videos... No sé si lo haya logrado. Ustedes no lo van a saber porque ya, ya no están en YouTube. Pero, pero pues fue eso, ¿no? Y de esa misma manera planeo que sea con el podcast. Si en el futuro algún amigo me dice... güey no Yo estoy haciendo uno, ¿no quieres hablar? Pues lo haré. Porque, en primer lugar, porque son amigos. Y en segundo lugar, porque pues nada, me cuesta. O sea, todo lo que yo quise hablar en un programa... Ya lo hice en estos tres capítulos. Ya me desahogué, ya me desfogué. Así que pues... Ahorita lo que tengo en mente es pasar a otras actividades. Les repito, quise hacer podcast, ya lo hice. Quise hacer videos de reseñas, ya las hice hace años. Entonces, pues tal vez no hayan sido las las, el, las más exitosas. O si yo llegué a tener expectativas, créanme que no se cumplieron. Pero por otra parte sí me cumplí a mí mismo, ¿no? Sí me quité como esa espinita, y dije... Híjole, ya, ya sé lo que se siente hacerlo, ya lo hice... Y ahora pues a ver qué más sale en la vida. Hay otras áreas y otras actividades en las cuales no he incursionado y que sí me interesa. Así que pues una vez que haya cubierto esto de hacer un programa, pues voy a ir por más objetivos. Y pues quién sabe, algún día, algún día ya le voy a atinar a, a, a lo que me satisfaga y, y, y que sea, bueno, ¿no? Algo creativo con lo cual pueda lucrar. <risa> eh, pues... Mientras haya vida hay esperanza y mientras haya esperanza yo no voy a dejar de buscar qué cosa hacer. Sentí bonito cuando grabé el piloto. Eh, recuerdo que fue en verano. Ese día estaba haciendo bastante calor eh, y pues yo estaba aquí en mi cuarto, ¿no? Tenía que hacerlo yo solo. O eh, sea, pues obviamente, no, pero me refiero a solas, pues. Entonces me quedé en mi cuarto eh, de hecho apagué, apagué las luces me quedé así oscuras porque no quería que, que se calentara más el lugar entonces eh, pues así fue como pasó, decidí también hacerlo ahora sí yo solo individualmente por ansiedad o sea cuando me decidí hacerlo lo hice de inmediato, o sea no quería esperar eh, determinado momento o, o a tal fecha o o no lo digo por ofender pero no quería esperar a nadie o sea si a mí se me daba la gana grabar un capítulo a las 8 de la mañana en sábado lo iba a hacer si se me daba la gana el jueves a las 3 de la mañana ponerme a grabar yo lo quería hacer así o sea quería tener ese, esa, ese control y esa capacidad de... esa posibilidad mejor dicho para decidir como más me conviniera a mí o como más me lo dictara esos impulsos de, de ansiedad y creatividad que, pues, desgraciadamente todavía no canalizo por completo, así que, pues sí, si hubiera quedado en determinada fecha de, oye, tal día me voy a juntar con X persona para hacer el episodio, no hubiera estado a gusto yo. Ahorita sí me siento capaz de hacerlo porque, como les estoy comentando, ya tuve toda esta experiencia de estos episodios para desahogarme y para tranquilizar eh, esa parte de mi mente, pero pues así fue. Y cuando lo grabé, pues sentí bonito. O sea, Yo supe que había quedado feo y luego cuando lo escuché, o sea, después de subirlo y que lo escuché, quedó muy feo. <risa> pero pues igual yo me sentía contento conmigo mismo por haberlo hecho, por uh, después del de tiempo que nada más estuvo como idea en mi cabeza, y después ya haberlo materializado, se sintió muy padre, quedé muy contento conmigo, y es algo que también les deseo a todos los que tienen, tienen ganas de producir, eh, cuando pasa de su mente a su realidad, a la vida, se siente bien chingón. Eh, haya quedado bien o haya quedado mal. Eh, pues si quedó bien, todo esa alegría, ¿no? Qué chilo que lo lograron. Si quedó mal, pues hay que analizar, hay que revisar qué fueron las cosas que salieron mal, qué se va a corregir y todo eso. Pero de que se hizo, pues se hizo y ya. O sea, no, no te quedaste con nada más la idea, sino que la llevaste a cabo y eso siempre va a estar chingón un efecto secundario muy peligroso es eso mismo de haber quedado muy feliz de haberlo hecho porque yo me volví autocomplaciente y ya no quería grabar más después de que hice el piloto y de que lo subí dije, ah, ya, qué rápido cumplí mi meta ¿no? tan tan o sea, en esa en esa alegría y en esa felicidad de haberlo producido al fin se me olvidó que yo quería hacer 10 capítulos. <risa> o sea, los otros capítulos los aventé a la chingada. Dije, ya con ese que hice, ya ya supe lo que se siente. Ya usé la aplicación, ya escribí, ya me grabé. O sea, ya ¿Qué más quiero? Ya lo hice. Y pues ese, esa manera de pensar me, me duró mucho tiempo. De hecho, cada vez que ustedes revisen las fechas en las que subí los capítulos... Eh, es, muy, es muy raro que sean el mismo día que los graben O sea, por lo general, grabé un día, me quedaba feliz varios días, hasta semanas, luego me ponía a editar, cuando me aburría, pues dejaba la edición a medias y ya, y cuando otra vez me daban ganas, terminaba de editar y publicaba los episodios, ¿no? Muy indisciplinado, mucha falta de organización, de, de, de compromiso, el... El episodio anterior, déjenme les cuento, uh, lo grabé en determinado tiempo, a los cuatro días comencé a editarlo, lo dejé a la mitad y se acabó, ya no lo volví a tocar. La fecha en la que ustedes pueden ver que se publicó el episodio 2, ese mismo día lo terminé de editar, después de meses de, no haberlo, de haberlo dejado a medias, les estoy hablando de mínimo unos 5 meses yo creo, o sea 5 meses de haber dejado un trabajo a medias entonces eso no está bien eh, no lo hagan por esa misma indisciplina el número de episodios se fue reduciendo como les dije quería ser 10 lo fui bajando hasta que pues estamos aquí ¿no? en el episodio en el episodio 3 Episodio final Así que esto ya lo... Yo ya quería concluir este capítulo, ¿no? esta aventura personal uh, Muy poquita gente supo que yo, que yo estaba haciendo estos programas, la verdad... Eh, como me di cuenta que el primero quedó tan mal, se lo pasé este a... Se lo pasé a mis amigos de la secundaria. Eh, a las perras. Saludos. Y eh, también por ahí un saludo para Norberto. Que él un día me, me llegó un mensaje al messenger acá de que hey, me encontré ese programa en Spotify, que no sé qué yo. Verga. O sea, él sí descubrió el programa por él mismo. Creo que es el público es el único miembro de la audiencia orgánica ¿no? que, que conseguí. Y por ahí Brian y su novia también me, me, me dijeron que conocieron el programa, pero no me acuerdo cómo. <ríe> Perdón si no los mencioné aquí en la audiencia orgánica, pero sí sé que ustedes también lo escucharon. Eh, no, no los voy a borrar. No voy a... No voy a darte baja la cuenta, ni el podcast, ni, ni el Twitter, ¿no? Que ese es otro tema y ahorita voy. Voy a dejar todo ahí en internet hasta que se termine el mundo, ¿no? Si Spotify deja de existir, Google Podcast, Anchor, todo. Si toda la, la infraestructura en el software se va a la mierda, pues ahí va a estar mi programa también en la basura, ¿no? Voy a dejar aquí todo para la posteridad, ¿no? La última parte... De tener un podcast que voy a, a tomar Es lo de uh, la presencia en línea Tratar de darle un nombre a la marca en Posicionarla, mejor dicho, en, en las redes sociales Desde un principio, por lo vago que era Y por lo mal que quedó el piloto Yo supe que no le iba a dar mucha Por ejemplo, página de Facebook no iba a hacer Compartirlo en mi biografía tampoco lo iba a hacer y no lo hice eh, a, a, tengo, Soy administrador junto con Otro camarada de una página de memes Entonces dije Tal vez no usar la audiencia de ahí para, para compartirlo Pero como les dije Cuando escuché como con el piloto no Dije esto en Facebook no va El siguiente paso fue Instagram Como era la red social que más me gustaba En ese momento Pues se me, se, se me hizo muy fácil no Hacerle un, un perfil Dije, o sea, yo me la paso en Instagram, pues va tiene sentido que también tenga un perfil ahí, ¿no? Voy a estar todo el tiempo al pendiente y lo que sea, ¿no? Lo hice... <coughs> lo hice antes de, de terminar de editar el piloto. No quería que nadie me ganara el nombre de Pastel de Sobras en Instagram. Y así fue, no había ningún perfil con ese nombre, entonces yo llegué... Al chingazo, ¿no? A usar el nombre y todo, ¿no? Hay perfil, fotito, tan tan. Sí me llegó a seguir alguien, <ríe> pero seguramente porque Instagram se lo recomendó. O sea, esta persona me conoce a mí y me sigue a mí, entonces, y yo la sigo a ella, entonces seguramente le salieron recomendados eh, pastel de sobras y se le hizo fácil no seguirlo. Cuando me siguió, creo que nada más tiene una foto, o la puse el de siguiente, no recuerdo muy bien, pero fue un fiasco. Instagram fue un fiasco, ¿no? Eh, cuando comencé a escribir el capítulo 1... O sea, yo les pongo episodios en la plataforma... Y yo siempre digo capítulos, ¿no? Eso creo que no está bien. Cuando grabé el episodio 1... Yo ya supe que no iba a usar Instagram... Entonces... Cancelé esa cuenta y... Tan, tan... Eh, una red social que yo no usaba... Por muchas razones... Era Twitter... Entonces dije creo que le voy a dar la oportunidad con esta onda del programa y pues hice una cuenta en Twitter sobre Pastel de Sobras es la, esa cuenta todavía existe y la voy a dejar ahí también para la posteridad porque pues ahí compartí los programas ahí de repente llegar a retweetar alguna imagen interesante de, de películas y lo que sea pero, pero sí, en cuanto comparta este capítulo allá Cierro sesión, desinstalo esa verga Y a chingar a su madre ¿no? Es una es, es la peor red social que, que hay ahorita, la verdad eh, Por eso Por eso El tema de este Episodio casi era doble Lo del podcast y cosas que me molestan De internet, porque créan, créanme Que en Twitter he visto Mucha gente horrible Y no me refiero nada más a que den cringe O sea, sino a que o sea, yo veía las cosas que comentaban algunas personas en otras cuentas y en otros temas y me, me molestaba, me causaba enojo porque neta eh, siento que es, esa es la red social donde la gente más se proyecta allá si en Facebook nada más comparten memes si en Instagram nada más suben selfies en Twitter es a donde van a tirar toda la mierda todo lo que no se atreven a decir, toda la mierda que no tiran porque se quieran hacer los buena onda, los buenas vibras, en Twitter se transforman completamente. O sea, en las demás redes y hasta en persona puede que sean el Dr. Jekyll, pero en Twitter hay un chingo de raza bien culera que se convierte en Mr. Hyde. Y... Y no es agradable, o sea, yo me, yo me cercioré de seguir cuentas que me hicieran sentir como entretenido, ¿no? No, no tanto de que me hicieran sentir bien, ni, ni mi autoestima, no, no, simplemente que me dieran risa. Por ejemplo, están cosas de mamadores, vatos pagafanteando, gente que intenta vender mierda, y así, ¿no? O sea, puras, puras cosas como para echar cura, para cotorrear y lo que sea. Y aún así, en esas cuentas... ...tuve malas experiencias... ...vi a gente pendeja... ...ahí también... Eh, ...un ejemplo así muy rápido... ...a principios de este año... ...la cuenta es de mamadores... ...hizo una encuesta... ...o varias... ...para definir quién, es el quién fue el mamador... ¿no? ...del 2020... ...no me acuerdo si fue a finales del, del 20... O, a, ...o ahorita a principios del 21... no ...en enero... ...pero bueno... Uh... ...al final hubo cuatro opciones y ganó este, la opción que a, para mi gusto se me hacía menos apegada a, a lo que es ser un mamador. Eh, esta opción que ganó fue Samuel García, el político norteño de Movimiento Ciudadano que es una sensación en las redes sociales por ser un imbécil. <risa> uh. Él ganó como mamador del año por la entrevista donde dice que era, fue muy difícil para él jugar golf con su papá. Que, que era un trabajo muy difícil, que era una chinga y todo eso, ¿no? Ok, yo creo que más de mamador, eso es de alguien que no tiene conciencia de clase. De alguien a quien ahorita se le llama, bueno no ahorita, desde hace ya bastante, se le llama white Whitesican. En mi rancho se les dice fresas, o sea es un vato fresa sin conciencia de clase eh, arrogante, presumido ignorante, por supuesto no está capacitado para el puesto que tiene ni para los que pretende que ese güey está terco con ser gobernador de Nuevo León por favor, gente de Nuevo León que ya escuchar esto no voten por ese pendejo no den ni un carajo por él eh, bueno, en fin eh, y esa opción ganó como el vato más mamador yo ahorita ya les dije lo que pienso que es él, no es un mamador, es todo lo que ya les dije ahorita pero yo me quedo con la idea de que él votó porque además de que fue el último mame de los cuatro que había, ahorita les voy a decir los que me acuerdo además de que fue el último fue al que la gente más eh, más alcance le dio eh, Samuel García no sé, se echaba un pedo tendencia en Twitter ...que ese es, otro, ese es otro tema... ...también las tendencias... ...ahí te das cuenta que la gente... ...las menos las tendencias en México... ...que es como yo lo tenía configurado... ...neta que les gusta tuitear de pura pendejada... ...pasado de lanza... ...lo que... ...y lo que más me cagaba... ...es que si te metías a ver los tweets de, de esas tendencias... ...era gente... ...que tuiteaba sobre ese tema... ...diciendo que ellos no sabían... ...ay a poco... ...ahora qué hizo... ...Samuel García... ...ahora qué hizo Mariana Rodríguez... ...o sea... Mejor cállate el hocico, no les des más, no les des más alcance, no les des más audiencia. O sea, al final de cuentas, ¿cómo puedes tú ayudar ahorita en, en, la, en la era de las redes sociales, donde todo el tiempo hay que estar hablando de cosas, hay que estar opinando de cosas? ¿Cómo vas a darle una muestra de tu. de tu desaprobación a algo? Pues no consumiéndolo, no hablando de ello a la verga. Obviamente, si hay la noticia de que X político hizo una tranza. De que X famoso es un violador... A huevo, pues ahí sí hay que darle visibilidad... Y que se los lleve la chingada... A la cárcel o lo que tenga que pasar... Pero que paguen, ¿no? Pero si un pendejito ahí hace un comentario... Como que los suelditos... O que la, la, los, la gente pobre... O sea, las cosas clasistas de siempre... ¡Cállese los hocico a la verga! ¡No diga nada! Que se mueran en su puta ignorancia... Y sé que eso es difícil... Porque uno siempre quiere estar ahí como demostrando que no 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 yo no soy como esos pendejos y de hecho voy a hablar mal de ellos para que no tengan su, su su buena imagen pública yo sé y ese es un debate interesante y es una dualidad muy cabrona de balancear sobre qué cosas sí tienes que denunciar y a qué cosas les tienes que las tienes que mandar al olvido pero bueno o sea de este tema y de muchos otros ya no hablé aquí no, no me ya no me dio el estado anímico ya no me dio la verdad. Sí, a veces me ganaba mucho la, la apatía y así, ¿no? Y por eso no, no avancé mucho en los capítulos. Pero pero sí, pues o sea, en Twitter la gente hace tendencia a puras pendejadas. Y al rato se andan quejando de que las tendencias son pendejas hablando de las mismas. O sea, es como el meme de, del gato Tom con la escopeta que el cañ todo el cañón se... Se, cu se curvea y está apuntando hacia su propia cara, así son o sea, está, la gente de ahí está pendeja y pues sí, como es el último episodio ya me di la oportunidad de ser más grosero más eh, ofensivo y de expresar pues, realmente quejas que, que no, yo no había tenido la oportunidad de decir con nadie porque me la paso solo <risa> o cuando estoy con alguien no lo quiero abrumar con, con toda esta negatividad que, que a veces me este, pero bueno, entonces eso es lo que pasó con ese ejemplo de Twitter no ganó la opción que no era la más mamadora, sino la que era la más popular, o sea, si la gente hubiera tenido y estamos hablando de una cuenta de memes, o sea, esto es súper pendejo, pero si hubiera tenido el raciocinio, o el pensamiento crítico, o la pinche objetividad de decir ok, esta cuenta es sobre gente mamadora, de estas opciones ¿quién es realmente mamador? hubiera ganado una de las opciones que tenía menos votos además de Samuel García estaba el Chico Gucci que ese también se me hace como pues presumido sin su conciencia de clase pero sí es un mamador porque todo el tiempo está hablando de la marca Gucci ahí se alcanza a calificar luego estaba eh, no me acuerdo de, 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 de la otra opción así que me voy a quedar con la tercera que es la que yo pienso que debe haber ganado era una captura de pantalla de un perfil de Facebook que criticaba a la gente que, que escuchaba creo que reggaetón o decía que le gustaba leer en latín tomar vino o sea ya saben no presumir cosas que supuestamente te vuelven intelectual eso para mí sí es un mamador y es la opción que yo pienso que debe haber ganado esa, esa imagen es un mamador eh, para dummies, o sea, no hay un mejor ejemplo de lo que es un mamador que lo de esa imagen y no ganó porque no fue popular, porque no le hicieron memes, porque la gente no se sintió más inteligente o moralmente superior que, que ese muchacho, sino que Samuel García. Les gusta mucho burlarse de Samuel García para sentirse más inteligentes, para sentirse mejores personas, para decir, uy, miren, ese güey está bien pendejo, yo no. Y por eso y muchas cosas más Twitter es una cagada eh, Hay mucha estupidez ahí Mucha negatividad Y pues el mundo real La vida cotidiana ya tiene eso Entonces para qué iba yo a eh, Y cualquier persona eh, Razonable para qué querría Tener más cantidades De la misma mierda Ahora en el celular, no, en internet Pero bueno, yo nunca había usado Esa red social por lo mismo Porque ya sabía que no era un ambiente bueno pero yo pensé en ir, dije, a lo mejor yo le puedo dar un giro a, a, a mi consumo de Twitter O sea, a lo mejor es una cagada ahí, pero yo puedo entrar y evitar la mierda Y sacarle lo mejor Y al principio sí fue así Seguía la cuenta de un psicólogo, de un este, doctor Y de una licenciada en filosofía, entonces pues Veía publicaciones, eh, a, a lo mejor eso sonó mamador, eh, imagínense, ¿no? Yo mismo me, me volví mamador, ¿no? Pero pues eso me daba en mi inicio contenido que tal vez no se me quedaba en la mente del todo Pero era más agradable ver eso que ver debates pendejos de celebridades O o peor tantito, celebridades de internet O estar acá tuiteando y que, que una cuenta que no sabes ni quién vergas administra te quiera aleccionar sobre cuestiones de género te quiera decir eh, oiga, usted está muy a gusto viendo memes ¿por qué no mejor se deconstruye? <ríe> no mames <ríe> que eso sí pasa en Instagram ¿eh? eso sí pasa en Instagram hay muchas cuentas sobre cuestiones eh, sociales que a veces a mí me parecen un poco invasivas ¿no? O sea, cómo, ¿cómo chingados ellos saben que quiere uno? O a sea, todos los días yo batallo con ser yo o sea, no, no es no es fácil ser yo, no porque tengo una vida difícil ni nada, sino porque pues estoy mal de la cabeza, la verga. A veces me siento triste sin razón, etcétera. Y viene todavía una pinche cuenta toda mierda a decirme cómo tengo que pensar, a decirme qué tengo que hacer. Yo nada más quiero ser una mejor persona. y Tener un trabajo que me dé para comer, no hacer nada ilegal, no hacerle daño a las demás personas. Y lo voy a encontrar a mi manera. Y lo voy a hacer como me satisfaga a mí. No deconstruyéndome, ni asistiendo a pinches talleres, ni usando cierto tipo de lenguaje. O sea, todo eso a mí me vale verga, la neta. Nadie nos va a bajar la luna, nosotros tenemos que ir por ella. Y yo me voy a bajar la luna como yo quiera, como yo pueda, y como sienta yo que es correcto. Porque para eso... Yo soy un individuo y para eso ustedes son personas separadas una de la otra, individuales. No somos una pinche masa que tiene que pensar igual. Cada quien piensa a su manera, cada quien va a hacer lo que piense que es mejor para él. Y mientras tenga delimitado, que no le está haciendo daño a nadie, que no está rompiendo con la armonía de la sociedad, que lo haga. Entonces ese es otro problema que tuve... ...navegando con las redes... ...en las redes sociales con... ...con otra intención ¿no? Twitter que yo nunca la usé... ...cuando me hice la página en Instagram... ...porque en mi perfil personal pues... ...naturalmente yo sigo a quienes yo quiera... ...y si quiero ver... Eh, ...fotogramas de caricaturas... ...voy a seguir a cuentas así... Y si quiero saber qué está pasando con mis amigos... ...los voy a seguir a ellos... ...voy a ver sus historias... ...pero cuando me metí en páginas y en cuentas... ...que eran nuevas... ...y que poco a poco se me iban llenando de recomendaciones... ...a veces así me invadían... ...con ese tipo de información... ...y a mí no se me hace bien porque... ...son un chingo de opinólogos nada más... ...todo este programa... ...este episodio... ...estos cuatro minutos que llevo hablando... ...así grosero... ...yo sé que nada más es mi opinión... ...y yo no espero cambiar el mundo... ...no espero que nadie se me acerque y me diga... güey ilumíname... O sea, ...no... Nada más estoy usando mi libertad para expresarme y ya. Aquí está el mensaje. ¿Quieres tomarlo? Adelante. ¿No te gustó? Ya te dije qué hacer. Quita el programa y vete a escuchar lo que se te dé tu gana mejor. Ahí es donde reside lo que se le llamaba libre albedrío. Ni yo, ni muchas personas en el mundo estamos tan pendejos como para que nos tengan que decir... Oye, ¿sabías que de hecho eso que estás haciendo está mal? Yo decido lo que está bien y lo que está mal. Si hay algún tema que no conozco, alguna actividad en la cual yo nunca incursioné, trataré de informarme, trataré de seguir indicaciones y si me equivoco, corregiré. Así de sencillo. Pero pues no, no vengan, a, no vengan a, a, a internet a querer andar cagando la verga. Yo voy a seguir en mis redes personales porque ahí hay cosas que yo elegí ver, hay cosas que me gustan. Y si hay algo que no me gusta, pues no lo veo, le quito el like o lo que sea. ¿no? Lo silencio, un follow, lo que sea. Y eso lo puedo relacionar ya después de esas palabras serias. que Siento que cuando esté editando el programa va a, desen va a desentonar un chingo esos seis minutos que acabo de hablar. Este, es sobre las gentes que hacen podcast ¿no? Al principio de un capítulo de leyendas legendarias Fue, si no me falla la memoria, fue Lolo Quien dijo que ahorita en la pandemia hay más gente haciendo podcast que gente escuchándolos Lo dijo de broma, ¿no? para cotorrear ahí con los del programa y con los oyentes No lo dijo en mala manera Yo creo que eso es cierto, pero tampoco de mala manera Ahorita las herramientas y el tiempo Y las posibilidades se prestan Para que cualquiera haga uno Ahora sí yo Literalmente estoy haciendo uno aquí Pues quien quiera Pues nada más que busque internet Un teléfono y tan tan Ya tienes tu podcast Y Pues no me puedo imaginar a gente En décadas Pasadas que tal vez escuchaban mucho La radio, les gustaba mucho un programa y en algún punto pensaron en... Estaría padre ser locutor. Y nunca lo fueron. Por lo que sea, ¿no? Pues ahorita esa posibilidad está un poco más cercana. Un poco mucho <risa> más cercana. Y si tu sueño no era propiamente tener un programa... Pues por lo menos sí expresar tus ideas. Comunicar lo que te inquieta. Lo que te pasa por la cabeza. Compartirlo. Y eso... Es válido y es sano porque todo lo que no dices se te queda guardado y, y eso hace daño. Como dicen la gente que sí tiene experiencia en, en diferentes eh, trabajos creativos, siempre dicen que, que tú tienes que empezar a producir lo más pronto posible para que vayas afinando tus habilidades, porque si te esperas mucho tiempo para hacer algo, ...pensando en que te va a salir bien... ...no va a pasar eso... ...vale más que comiences a trabajar desde ahorita... ...en tus intereses... ...y si quieres dibujar... ...tus primeros dibujos te van a salir culeros... ...pero tú tienes que partir la madre... ...para que te salgan chingones... ...si quieres cantar... ...ponte a cantar para que tu voz se vaya mejorando... ...quieres... ...tomar fotografía... ...quieres... ...actuar... ...quieres este, grabar un programa... Al chile háganlo ya, porque les va a salir zarra la primera vez, pero entre más cosas chafas hagan, van a estar más cercas de pegarle a la cosa chingona. Yo supe que no era muy bueno haciendo reseñas de películas, y si ahorita me propongo hacer una, no me va a salir genial, pero me va a salir menos fea que la de aquel entonces. Si el año que entra vuelvo a hacer un podcast... Sé que me va a salir menos feo que estos... Porque ya lo hice y ya tengo la experiencia de lo mal que... De las cosas que hice mal y de las cosas que sí me salieron bien... Entonces hagan, hagan cosas... Eh, menciono eso porque... Yo sí me he dado cuenta que había muchos podcasts similares... Otra vez, de crimen, etcétera... Pero la... Hace como dos semanas eh, Gente ya conocida mía Comenzaba a compartir Que conocidos de ellos a su vez Estaban incursionando en esto Y si yo hubiera visto Esas publicaciones Cuando yo tenía 16, 17 años Me hubiera burlado de ellos Hubiera dicho que está de moda Hacer podcast Que todos son unos hipócritas Que ahorita ya todo mundo cree que puede tener su programita y hablar y hablar y entretener y todo, cuando seguramente ni en su pinche casa los pelan o van a ser de los mismos temas aburridos de siempre ahora ya no créanme que todavía hay cosas en el mundo que me desagradan y que siempre me van a desagradar, no porque yo no quiera cambiar, sino porque pues, es parte de mis intereses Y pero hay otras cosas que se sí han cambiado y hay muchas cosas con las cuales me he vuelto tolerante. Y hay otras que he aceptado. Y ahorita ver que hay tanta gente haciendo un podcast. Incluido yo. Desde hace dos años. O sea, cuatro episodios en dos años. no O sea, qué, qué mal. Qué proporción tan mala. Pero bueno. Eh, no tienen nada de malo. Si tú sacas un podcast. Y luego tu vecino saca otro. Que te valga verga. No te detengas a pensar que te está copiando No te detengas a pensar que a lo mejor el de él está más chilo Tú dedícate a lo tuyo El último, último mensaje de este episodio Y de todo Pastel de Sobras Es que sigan sus sueños, pero bien o sea, con, con disciplina, con huevos eh, Las cosas no le van a salir chilas a la primera No se tiene que agüitar eh, algo que me molestaba a mí de, de escuchar entrevistas de gente creativa era que ellos decían, no, si yo lo hice cualquiera puede. No, yo nunca les creía y todavía no les creo porque se me hace difícil identificarme con gente que ya, que ya lo logró. O sea, cuando alguien ya lo hizo me cuesta trabajo creerle porque no me puedo identificar con ellos porque yo no lo he hecho. Yo siempre me voy a identificar más con los perdedores que con los ganadores. Porque yo toda mi vida he estado perdiendo. Y a veces pienso que, que ya se me acabó el tiempo. Que ya debería de morirme. Que cuando tuve que haber sido de alguna manera no fui. Cuando tuve que haber sido eficaz, eficiente, no lo hice eh, Que tomé muchas cosas a la ligera Que no le eché ganas cuando sí debía hacerlo Que cambié mi actitud cuando ya era demasiado tarde O sea, muchas cosas, ¿no? Y por eso no, no me puedo identificar con gente que, que ha conseguido cosas Porque yo todavía no consigo nada y es por eso que pienso que tal vez mi palabra sí les pueda servir a quienes hayan llegado hasta esta parte del video. Si yo hice este podcast, ustedes también pueden hacer uno. Si quieren hacer otra cosa que no sea un programa hablado, háganlo. Otra vez les repito, ¿qué usé yo? Eh, conexión a internet, un teléfono y se acabó. Y puras pinches y las pendejas de mi cabeza. Con esas tres cosas ya hice esto y esta madre seguro va a tener unos 10 eh, reproducciones porque esta sí la voy a compartir en Facebook ahorita el, el, la audiencia del episodio anterior es de 8 personas porque no la compartí en ninguna parte más que en Anchor y en Spotify y en algunas otras plataformas, pero o sea, las personas que me conocen no saben que yo hago esta madre, entonces por eso no tiene los números que yo me imagino que tendría, tampoco es como que yo sea popular ¿eh? ni nada, o sea, pero pues objetivamente uno se pone a sacar cuentas, ¿no? Entonces yo creo que este capítulo sí va a tener de pérdida dos dígitos de audiencia y para esos dos dígitos ese es el mensaje, la neta. Que lo que quieran hacer no se queden con las ganas, pero sepan que, que aunque sea un sueño o aunque sea un pasatiempo, le tienen que poner el mismo empeño que se le pone a un trabajo profesional, a una tarea o sea, no porque estés cantando o bailando no le vas a dedicar las mismas horas que se le dedica a la escuela si vas a la escuela pinches ocho horas te tienes que dedicar ocho horas a, a bailar ocho horas a pintar a la verga o sea, neta, aunque sean cosas que, que, que la sociedad dice que son de muertos de hambre o, o pues que pare, pareciera que no, es, que no es viable ser artista en México Digo, pareciera para que no se agüiten porque no es... <risa> este Ustedes de verdad cuestionense, neta, neta, sí, sí lo quiero. O sea, sí es como lo que me apasiona. Y si la respuesta es sí, a darle putazos, la neta. Eh, hubo otras cosas que yo pensé que ya no iba a poder hacer porque... Porque, pues, gente que sí las hace, las hizo antes que, que yo. Por ejemplo... También llegué a hacer un par de cortometrajes muy malos, por cierto, muy malos. Los hice cuando tenía, creo que como 20 años. Y bueno, pues en cuantos a wikipedias de cineastas, no te van a decir. Y en su infancia le regalaron una cámara Super 8. Y desde pequeño hacía cortometrajes con sus hermanos. O sea, neta, hay un chingo de artistas que comenzaron en los suyos desde, desde niños. Y si tú de niño no hiciste nada más que sacarte los mocos Eso te puede como dar para abajo O sea, yo decía, no mames, esos güeyes son una chingonería Porque empezaron desde morrillos Y pues, yo no a la verga Entonces eso la verdad sí me, me hacía sentir mal E hizo que las poquitas cosas que sí realicé Pues las hiciera como que con mucho miedo, con ganas En lugar de apostarle así con todo, con huevos a la verga Como este episodio Neta, todavía no, todavía no se termina de grabar pero yo siento que es el episodio que me ha salido mejor. Es en el que me he sentido más suelto. Es en el que me he sentido más elocuente. Aunque sí sé que he repetido muchas palabras, ¿no? Tengo las muletillas al 100 Por ejemplo, ahorita la dije un chingo. Eh, el mismo, por ejemplo, también lo, lo, lo dije. Pero, en fin, ¿no? Uh, eso, preguntar no al final de una oración. También es algo que sé que hago mucho. Um, entonces, no sé... No se compliquen, o sea, piensen en ustedes como individuos O sea, si, si, tú, si tu máximo ídolo es, no sé, Lady Gaga Está bien, pero en cuanto tú decidas también hacer música Deja de pensar en Lady Gaga, la verga Porque no vas a ser como ella Ni aunque lo intentes Entonces ya déjate de cosas y mejor busca tu propio estilo Tus propias ideas, haz lo que tú quieras O haz lo que pienses que hace falta Y métele, métele entonces, gracias por escuchar esto, por llegar hasta acá. Eh, y, y nada, eso es como. De hecho, yo a la verga. Si me muero, acuérdense de mí así a la verga. Que, que a lo mejor yo no hice nada, <risa> yo no logré nada, pero yo siempre les estuve diciendo que ustedes tenían que trabajar para que lograran lo que quisieran. La verga. Pregúntense si se quisieran morir haciendo lo que les interesa. ¿Te gusta un chingo escribir? Va, ¿quisieras morirte siendo escritor? Sí, pues a la verga, dalo todo. Y si tienes que trabajar medio tiempo en un lugar todo culero, o si tienes que trabajar pinches seis días a la verga y el séptimo día de la semana nada más te quedan 20 minutos para hacer lo que, lo que quieras, esos 20 minutos hazlo con, con huevos, con todo. ¿Qué más quisiera, qué más quisiera cualquier persona que, que ir a una escuela de arte, ir a una escuela de música, pero pues... ¿Qué te digo? No se puede, no se puede a la verga. O a lo mejor si ese es tu sueño te la vas a rifar y vas a terminar en una escuela chingona o vas a tener que matarte el cerebro para que te den una beca o lo que sea. Pero, pero si no se puede, ni modo. Eso no es, eso no es limitante para decir, Ay, Sabes que no, como no tengo lo que se los materiales creo que no lo voy a lograr a la verga, no. Este programa pendejo lo grabé yo con dos celulares perdí uno y a la verga, ¿qué hago, que hago, que hago pude conseguir otro y grabé, entonces piensen un poquito en lo que dije en estos últimos minutos, medítenlo y pónganse un objetivo a lo mejor si estás en la escuela tu meta es terminar la escuela, tener tu título a lo mejor en tu casa les hace mucha ilusión eso, pues a la verga, pinche escuela en línea que te la pele si se te va el internet a media clase a la verga, pues, qué culero, pero cuando sepas que hay de tarea, haz la tarea chingona. Creo que no hay mejor eh, frase para terminar que, que la fuerza los acompañe.